0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎大家收听 p e r f o l i o Talk， 我是主持人 Mitch。p e r f o l i o Talk 奉行做到最有深度、最优质的财务金融频道。本节目将从技术分析的观点深入股市，培养您独特的见解，让每个观众都能打造适合自己的投资组合。那期许每个人都能靠着这样而达到财富自由。那今天我们就来带大家来看看这个巴菲特的信。巴菲特每一年都会写给他股东的信，到现在呢已经持续的写了57年了。那今天的主题就是来带大家来看看今年两个礼拜前刚出炉的这个写给股东的信里头有什么样的重点吧。我们希望透过读这样子的信的方式来带给我们一些启发。那秘书会挑里头比较重点的部分来讲。那巴菲特他被广为人知的就是他的这个价值投资法。而在他的这一封信件里头呢，他也特别提到这件事情。他说呢 ：“Charlie and I are not stock picker. We are business picker. 他们的目标是会去挑选这个公司一流的 CEO， 而不是只是看中于他们在短期之内在股票市场当中有一个很好的绩效表现。而里头呢，就还有提到说关于他们现在的这个四巨头，就是说四个能够。”支撑现在波克下的整个的经济模式，那里头的话就有提到他的这个四项的四巨头。他说，保险业务是波克下公司最主要的业务来源。那不论是今天通货膨胀，还是到了未来，人们都会需要保险。那即使有通货膨胀的话呢，人们还是会去购买保险业务。所以对于他们来说呢，他们在这一块是他们非常重要业务。那到这里话，我要先讲一下。实际上，伯克希它是一间控股公司，它底下有非常多的投资企业。他们原本前身是一个纺织企业，从巴菲特进来到这间公司之后呢，他们开始转型为这个控股公司，就是说开始会去投资其他的公司。发展到现在呢，他们的业务会去投非常多不一样的公司。那接下来的话，他就开始赞美他很喜欢的一间公司，叫做 Apple。他说呢，在去年的时候呢，他们持有了 5.39 percent 的这个 Apple 的控股，但是今年的话呢，他们持有的控股来到了 5.55 percent。实际上呢，他们并没有增加在 Apple 上面的任何的投资，但为什么他的控股的比例会上升呢？是因为 Apple 的这个 CEO 他们卖掉了他们的一些股票，所以使得伯克夏在 Apple 上面的控股的比例就上升了。巴菲特说：“虽然增加了这个控股比例的部位，不是到非常的多。他说，每增加 0.1% 的这个 Apple 的控股的话呢，实际上呢，他就占了2021年 Apple 的营收的一亿元。所以实际上来说呢，他在 Apple 上面的投资，他又增加了16亿美元。那实际上呢，他们并没有做任何的部位的调整。那他也觉得说 ，OK，Apple、OK、做了这个回购。”是一件好事情，因为它会提升 Apple 的股价。那第三点是，巴菲特认为在运输交通上面，这个也很重要，像是 BNSF 的这间公司。那 BNSF 的话，在2021年的话呢，总共赚了60亿美元。那他也说了，这个火车的业务呢，他们在去年的话，总共啊运输了1亿 4,300 万的英里。那同时呢，他们也期待了。5亿3500万的货物，那巴菲特说，如果这些的业务都交给货车来做的话，实际上它是一个很大的 cost。你就会知道说，货物的运输在美国当中其实占有一个非常重要的一席之地。然后最后他提到的第四点是，他说 BHE， 他说呢，他在2021年的时候赚了40亿美元，相较于2000年的时候呢，他只赚了1亿2200万美元。相较于那个时候呢，它的业绩成长了30倍。可是呢，我回去看了一下 BHE 它的股价，实际上从 2,000 年到2021年的这段时间当中，它的股市只有上涨了 50% percent 而已。但是，在这21年间当中，它的业绩实际上成长了30倍。所以，我认为阿菲特觉得说 ，BHE 是一个被低估的一张股票。所以他和他会鼓励去买进 BHE。那目前的话呢，波克夏已经持有了 91.1% 的控股在 BHE 上面。那我在这边讲一下关于 BHE 的这个业务好了。BHE 的话，它从 2,000 年开始，那当时他们的公司并没有风力发电以及能源发电，他们只是在工业里头扮演一个小小的角色。直到在 David Socko 跟 Greg Apple 的带领之下呢，他们现在已经成为在美国当中不可或缺的一间公司。他们现在有风力发电，有太阳能板，也在运输当中也占了一席之地。接着，巴菲特他开始交代交代了他们现在的这个金流来源。那波克夏目前的 Balance sheet 里头呢，有 1,440 亿美元的现金流，那其中有 1,200 亿是在美国的债券当中。而这些债券呢，都会在一年之内到期，所以到时候呢，就有更多的现金流入到他们的公司。那他又讲到说，伯克夏目前的一个计划是，他们将会保留300亿美元在他们的控股下面。一方面是因为他们目前找不到一个好的标的去投入，那一方面的话是为了保证整个公司的停运是稳健的。当他可能面临一个危机的时候呢，他能够紧急的用这笔钱来去弥补他的这个空缺。那他在这边提了一个故事，他说，在他年轻的时候， 1 9四2年的3月11号，他那个时候买了三张的 c d Service 的股票，那当时的市价呢是 114.75 美元，然后当时道琼工业指数是当天的收盘价是来到了99块。他提到一件事情是，永远不要放空美国的市场。因为呢，当时他买那只股票的价格是高于道琼工业指数，那他认为说，平均来说，道琼工业指数只有来到99块钱，而我现在买的这个价格比我当时的市值来得更高，所以他认为这个股票的价格应该会往下跌，所以他那时候是看空这只股票的。那经过这一次的下跌之后呢，巴菲特他意识到一件事情是，他会只投入 80% 的。资金到股市当中，而会 keep 住 20% 的的现金。那他也说了，他事实上是非常喜欢把所有的钱都 all in 到股市当中，因为你可以想象一件事情是，当今天有一笔的钱没办法到股市当中，那这笔的资金就没有办法好好的增值。可是目前一个情况是，巴菲特他没办法找到一个很好的标的，让这笔钱能够很好的运用。所以这也是目前巴菲特遇到的一个困境。那他会将这笔钱呢，转换成这个紧急的备用金。接下来，巴菲特说了：“这其实这一大笔钱，他们目前有找到一个有效的投资方式，那就是回购他们公司的股票。”我讲一下这个回购股票会造成你自己的股价上涨这个原因。好了，假设呢，你的一股的价格是一千块。好了，那所以说今天我有一千股在市场上流通。所以你可以知道说，一股一千块除上一千股，也就是说呢，每一股呢有一块钱的获利。那假设今天在市场中流通的股票张数下降的时候呢，那是不是每一张的股票价格就会上升？所以假设我今天回购两百张的股票到我的公司，所以在市面上流通的股票就會剩下八百张，再把一千呢除上八百、欸，哎。那每一张股票呢，就会从一块钱上升到 1.2 块钱，也就是说你的股票会上涨。所以目前巴菲特在做事情是，他开始在回购波克夏的一些股票。那在这两年当中呢，波克夏公司回购了 9% 的股票，那总共花费了他们517亿美元。但他也说了，他不会一直不断的回购他的股票，因为当不断的购买股票的时候呢，你的股价也会上升。那当你在回购的时候呢，你就要用更昂贵的价格来去买这些股票，他不希望以超过它价值的价格来去购买这些的股票，那这会去破坏它本身的价值。我在这边什么时候会是伯克夏回购股票的一个时机是，如果今天有更多的投机者持有伯克夏的股票的话呢，那因为有一些投机者加入的关系呢，会造成这个价格的波动较大。所以呢，他们的公司就有机会可以以比较便宜的价格来去买入这些的股票。当然，因为目前持有波克下的股票的人都是属于比较稳健保守，然后是比较看长远的人，所以实际上呢，投机者相对来说就比较少，所以要买入到这么多的股票也不是一件容易的事情。好啦，那后记的部分的话，是他有提到他的一些逝去的一些好朋友，然后他有在信中感谢他们。其实我觉得，在看这封信的里头，你可以从他的文笔当中感受到，他是一个非常真切，然后他是一个有野心的人。除此之外呢，他还是一个很幽默的一个投资人，不能说投资人，应该说他还是一个很有趣的创业家。那里头的话，其实也透露出91岁的人对于这个世界上的一些感触，他也把他的一些感触写在里头。我觉得，毕竟他的人生以前。算是快要走到了尽头。那在这個过程当中呢，有人离开了，有人走了，可是呢，他还目前还在这边。那他有一张这些的感触，以亲民的方式，以一些诙谐的方式来写在这个信件里头给他的股东来看。那这其实在我看完了这封信之后呢，我开始打从心底的佩服这个人。好，不过言归正传啊，我们还是要来检视一下呢，目前。伯克夏公司在底下的投资组合的比例是怎么样子？那接下来 Mitch 就来带大家来看看他这个投资组合的分配方式。伯克夏公司呢，在 Apple 上面呢，投资了 47.6%， 接着呢，是在 Bank America Corporation 投资了是 3.58%， 然后是在 American Express 投资了 7.49%。然后呢，巴菲特特别钟爱可口可乐 （Coca-Cola）。Coca Cola 那他也在 Coca-Cola 上面呢，投资了 7.16%。然后接下来的话是 Crave Hands， 他也投资了 3.53%。接着呢是 Moody's Corporation， 他投资了 2.91%。然后呢是 Verizon Communication， 投资了 2.49%。接着是 US Bank Corporation， 然后呢投资了 2.15%。然后是 Chevron Corporation， 投资了 1.36%。接下来呢是 Bank of New York Mellon Corporation 投资了 1.27%， 然后是 d e v i t a Healthcare Partner 投资了 1.24%， 接着呢是 General m o t o r Corporation 通用汽车投资了 1.06%， 然后呢是 Verisign Corporation 投资了 0.98%， 再来呢是 c r o u d e r Corporation 投资了 0.84%， 然后是 Chapter Communication n i Corporation 投资了 0.75%。那我会将这一些的名单呢，把它整理到我的资讯栏链接里头。那如果有兴趣的朋友的话呢，也可以在里头去看一看，说他们公司目前的资产配置是如何。然后呢，我去把这些的资料都整理起来。但他在这里头并没有写到 BNSF 的铁路运输公司跟 BHE 的能源公司。我在想说，我查遍了目前网络上的资料，他们公布最新的是去年年底的时候。那我想他在写这份信的时候，他的最新的投资组合还没有出来，所以大家可以参考一下还在去年的投资组合。那一旦有最新的投资组合出现的话呢，我会第一时间来通知大家的。然后呢，往后我会再针对这些的公司再去做一个更详细的说明。但是呢，因为目前他的公司有点多，那一旦我这集讨论这些东西的话，我想整个的篇幅会变得非常的长。所以我想之后的话，再来聊聊这个部分吧。哦、oh, ，对了，那在信件结束之后呢，呃，接下来的话就是会有股东大会，然后今年的话是会办在美国时间的四月十九号到五月一号，到时候的话也会有一个线上直播。然后呢，我会将这个连接呢贴在我的资讯栏连接里头。如果到时候有兴趣的朋友的话呢，也可以一起来加入我，一起来听这场的演讲会。然后呢，巴菲特会在里头去回应股东的一些问题。然后我有个学弟，他有寄信去问巴菲特一些问题，不知道到时候会不会被调到。<笑>好了，那我想呢，今天的节目内容也差不多到这里了。如果呢有任何最新的消息的话呢，我会再随时的通知各位。那如果你认为节目内容很棒的话呢，也请分享给你的朋友，并且呢追踪我们的 Facebook 跟 IG。那我们也会去整理一些国外的财经新闻给听众们。那如果你有任何的想法呢，也可以留言给我们。那我也会从一些的问题当中挑选一些留言来回答。那也请记得每两周礼拜天晚上八点要准时收听 Portfolio Talk。我是主持人 Mitch， 我们下期节目再见喽，拜拜。